1: app
2: en blijf scherp.
0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom.
3: Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over bijna de helft van de werkenden die op dinsdag en donderdag veel last heeft van grote verkeersdrukte, omdat we dan met z'n allen in de file gaan staan. Sinds de coronapandemie zijn vooral die piekmomenten drukker geworden, blijkt uit onderzoek. Gaan we ons gedrag hierop ooit nog aanpassen? En schreeuwen, autoritair gedrag, een zonnekoning met twee gezichten. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthony Bruin, erkan, erkent dat hij zich niet altijd netjes gedragen heeft. Is dat zorgelijk of is dat een gevaletje: you do about nothing? We gaan erover praten met mijn Penneleden vanaf half twaalf. Maar die paneleden zijn er nu al. Dat zijn Sonny Spek, wethouder in Katwijk, verbonden aan de lokale partij Durf. Goedemorgen. Goed goedemorgen. dat je er bent. En Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Een Doe. hele goede morgen. Jovd jongeren wou ik nog even zeggen. Goedemorgen. We gaan beginnen met.
4: BNR breekt Breekijzer.
3: En breekijzer heeft te maken met de natuur. Want de Milieucommissie van het Europese Parlement steunt de natuurherstelwet die Eurocommissaris Frans Timmermans een jaar geleden heeft ingediend. Precies de helft stemde voor een amendement om de beoogde wet te verwerpen. 44 andere leden stemden tegen en dus geen meerderheid. En dus de wet die de kaalslag aan planten en diersoorten moet keren, is er nog. Tot vreugde van de Europarlementariërs die voor de wet zijn. Ja, die klapt allemaal in het zaaltje. Goed nieuws dus voor Timmermans en andere, alle andere Europese natuurliefhebbers... waaronder Bas Eikhout, Europarlementariër voor GroenLinks, voorstander van de wet. En hij zegt, ja, alhoewel er volgens hem flink wat water bij de wijn is gedaan... Eh, is die
5: wet toch wel goed. Er zijn heel veel flexibiliteiten ingebouwd, zoals dat heet. He, er was natuurlijk een soort aantijging dat, het he, dat heel Europa op slot zou gaan. Ja, dat was eigenlijk al nooit het geval, maar er zijn nu allerlei zekerheden ingebouwd... dat de landen echt heel veel vrijheid krijgen bij hoe ze de wetten gaan
0: invoeren.
3: Ja, vrijheid, maar niet vrijblijvend voor die landen.
0: Wat het allerbelangrijkste is, dat nog steeds alle landen hierna wel verplicht worden met een plan te komen om aan
5: natuurherstel te werken. Uiteindelijk, de de status van onze Europese natuur gaat nog steeds achteruit. We beloven al sinds de jaren negentig dat we dat willen stoppen. Dat is nog steeds niet gebeurd, is dat nu elk land echt uh, plannen moet gaan maken om ervoor te zorgen dat die status van de natuur verbetert. Dat is de grootste winst.
3: Nou, uiteraard natuuractivisten blij, maar er is ook veel kritiek... want zitten we wel te wachten op nog een wet die ons voorschrijft... wat we wel of niet met de natuur mogen en moeten doen... en hebben we niet de handen vol aan allerlei andere crisis- en klimaatmaatregelen... die we ook al moeten uitvoeren. Kortom, ons breekijzer vandaag. Nederland kan de natuurherstelwet van Timmermans er nu niet bij hebben. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En uh, kunnen we naast de stikstofcrisis, energietransitie... alle protesten, boerenprotesten, niet nog een natuurherstelwet gebruiken... waar we ons dan aan moeten gaan houden? Hebben we al genoeg op ons bordje? liggen? Of moeten we ons beseffen dat uh, ja, zonder gezonde natuur het leven op aarde eigenlijk helemaal niets waard is en onleefbaar is en dat het dus juist nu tijd is om in te grijpen en dat die wet broodnodig is? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0 breekijzer dus. Nederland kan de natuurherstelwet van Timmermans er nu niet bij hebben. Je kan ook reageren via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio, dan stem je in de stories maar het leukste is als je even belt. Oké, okay, nog één keer het nummer 020 468 4 Zometeen hoor je hoe Sonny en Michiel erover denken... maar ik begin bij Raoul Beunen. Hij is universitair hoofddocent Environmental Governance... aan de Open Universiteit. Goedemorgen, Raoul. Goedemorgen. Nederland kan de natuurherstelwet van Timmermans er nu niet bij hebben. Wat vind jij?
2: Nou, dat klinkt alsof het een extra verplichting is... terwijl het vooral gaat om een stok achter de deur... voor bestaande verplichtingen die er al zijn... maar waar dus de afgelopen 20, 30 jaar veel te weinig aan is gedaan... En eigenlijk is mede door, nou ja, de verandering van het klimaat zijn die problemen steeds groter en urgenter geworden om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Dus die droogte, overstromingen laten zien dat, dat er echt iets moet gebeuren op landschapsniveau. En ik denk dat het heel belangrijk is ook om te beseffen dat het niet alleen gaat over natuur in die zin van planten, dieren, maar het gaat over onze leefomgeving en, ja, De plek waar wij wonen, werken, recreëren, voedsel produceren. En die wil je voorbereiden op nou ja, wat er gaat komen... en zorgen dat we ook in de toekomst uh, gezond en uh, gelukkig kunnen leven. Ja. En daar gaat deze wet over. Ja, dus eigenlijk regelt hij niet zoveel wat niet al geregeld was. Ja, exact. Kijk, oh. en het grote probleem is, um, we hebben dat allemaal mooi vastgelegd, of we als als maatschappij en en als 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 landen uh, in allerlei mooie beleidsdocumenten en plannen. Dus dit. Dus aan de ene kant willen we het, maar als je dan kijkt van wat doen overheden daadwerkelijk, dus hoe vertalen ze die ambities naar concrete maatregelen, ja, daar gaat het mis. En dat is ook de reden geweest dat men op Europees niveau heeft gezegd van ja, het is leuk dat we al die ambities met elkaar uitspreken, maar we moeten ook een stok achter de deur hebben om te zorgen dat er ook werk van wordt gemaakt. Nou, die stok is een beetje
3: afgezwakt. Zometeen wil ik met je praten over uh, ja, wat dan de tegenstanders hiervan zeggen en wat je daarvan vindt. Eerst ga ik
6: gewoon wat je in mijn panel doen.
3: Uh, Michiel, laten we maar bij jou beginnen. Nederland kan de natuurherstelwet van Timmermans er nu niet bij
6: hebben. Nou, ik denk, denk dat die stelling op zichzelf wel waar is. Als je nu gemiddeld zou kijken naar wat, wat we allemaal vinden, dan zie je wel dat het al heel veel is. En dat de samenleving heel erg onder druk staat. Of het over de verzorging staat gaat, over de woningmarkt. Je ziet ook al die ontlading bij asiel... zie je eigenlijk ook die thema's ook weer terugkomen. En nu nieuwe wetgeving vanuit de EU zou weer ervoor zorgen dat er. Het gevoel komt van dan moeten we straks weer iets vanuit Europa. Maar we moeten ons wel realiseren dat een klimaat niet een ver van ons oprukprobleem is. En dat het wel iets is waar we uiteindelijk allemaal verantwoordelijk voor zijn. We zijn uiteindelijk allemaal degene die gebruik maken van deze wereld. En in Nederland moeten we dus ook die verantwoordelijkheid dragen om de natuur te herstellen. Dus ja, we zitten er niet op te wachten. Maar we zullen ervoor moeten zorgen dat het geen stikstofcrisis 2.0 wordt. Maar tegelijkertijd dat het wel. Dat je wel die verantwoordelijkheid draagt om ervoor te zorgen dat je netjes en goed fatsoenlijk omgaat met je natuur. Dus nou wel of niet die wet? Ik zou zeggen, je zou uiteindelijk die web wel moeten gaan invullen, omdat je de verantwoordelijkheid moet dragen.
3: Ja, Sonny, wat vind jij?
6: Ja, ik maak me eerlijk
5: gezegd eer ernstig zorgen over als ik dit uh, zie. Ik heb er ook even omheen gelezen. En er wordt ook gesproken over een verslechteringsverbod. Uh, ja, het is eruit gehaald, uh, hè, geloof ik. Uh, deels, hè, maar je krijgt wel een doelstelling mee als, als land als het gaat over uh, 20% herstel in 2030. En Daar kan een rechter natuurlijk in de toekomst gewoon aan gaan toetsen. Nu zijn het uitgangspunten ambities. Maar straks na die inspanningsverplichting kan een rechter daar ook aan toetsen. En wat betekent dat nou in de praktijk? We hebben al een stapeling van eisen, zoals dat zo mooi wordt gezegd. Als het gaat over stikstof, als het gaat over mobiliteit. Als het gaat over parkeren, als het gaat over groen. Al voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. Dus dan heb ik het heel concreet over woningbouw. Vanochtend werd nog bekend dat steeds meer jongeren... Het gewoon niet meer zien zitten, die uh, redden het niet meer op de woningmarkt. Uh, het gaat over uh, openbaar vervoer uh, wat we moeten stimuleren. Uh, ja, nou, <laughs> voor duurzaamheidsprojecten zijn er uitzonderingen ja. gemaakt. Maar ook over andere uh, maatschappelijke initiatieven. En als je daar natuurlijk weer een extra rem op gaat zetten. en dat klinkt natuurlijk nobel. maar dat kan ook vanuit het land zelf gebeuren. Het wordt nu vanuit de Europese Unie wordt er een ja, uniforme uh, doelstelling geformuleerd. Maar eigenlijk is dit natuurlijk gewoon een bevoegdheid van uh, een lidstaat. Om hier in de eigen vrijheid een eigen doelstelling aan uh, te plakken. Uh, om te kijken wat er wel of niet mogelijk is. Ja. Op deze manier ben ik bang, als ik het zo lees... dat we gewoon meer we van Natura 2000 gebieden gaan uh, realiseren. Dat er weer minder mogelijk is. En dat er ook juist minder maatwerk kan worden geboden. Want je zult op sommige plekken uh, inderdaad een verder... Uh, ja, uh, achteruitgang van de biodiversiteit zien. Maar dat kan er op andere plekken weer voor zorgen... dat je juist wel weer aan natuurherstel kan doen... en andere uh, ontwikkelingen mogelijk kan maken. Ja. Dus je gaat jezelf in een bepaalde fuik plaatsen. Dat klinkt logisch, want je moet ook uh, daar stappen inzetten. Mm-hmm. Maar daardoor wordt de bewegingsvrijheid kleiner... om daar een goed beleid voor te maken wat in Nederland van toepassing is. Want Nederland is weer een heel ander land... Dan uh, andere Europese lidstaten die ook weer andere uitdagingen op dit gebied hebben. En dat zie je nu ook bij Stikstof. Dat we daarmee akkoord zijn gegaan. Dat is gewoon terecht als een rechter daaraan toetst. Uh Maar je moet echt kijken naar de uitvoerbaarheid. En welke gevolgen dit zal hebben uh, uh, voor Nederland en voor Nederlanders. En daar maak ik mij wel ernstig zorgen over.
3: Dus jij zegt laten we bij de lidstaten liggen.
5: Absoluut. En dat is ook gewoon de democratie. Dat onze democratie bepaalt hoe ver we daarin willen gaan. ja, het Europese parlement hebben we ook verkozen toch? Ja, maar als je ziet hoe uh, nou sowieso de legitimiteit van het Europese ja, parlement. Dat, dat wordt
3: uitgebreid, ja, okay, Precies, ja. Ja, Dat is, maar... is
5: een ingewikkelde uh, 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 installatie. Ja. En ook hoeveel mensen daar voor hebben gestemd. Maar dit is juist iets, dat zie je nu bij het landbouwakkoord, bij het stikstofakkoord. Mm-hmm. Dat er steeds op lokaal niveau, dus nationaal niveau eigenlijk, uh, reparatiewerk moet worden verricht. Ja, en dat, dat, dat werkt niet. Ja, dus oh. niet de traaf-fractie hier weg. Wel, uh,
2: wil je reageren op de zorgen van Sony? Ja, ik denk dat er twee punten zijn die belangrijk zijn. Ten eerste is denk ik dat de, de, de problemen die er nu zijn rondom stikstof... die hebben niks te maken met strenge regelgeving... maar vooral met het feit dat we in Nederland die uh, intensieve veehouderij... helemaal uit de klauwen hebben laten lopen. En dat moet nu gerepareerd worden. Um, het andere is zeg maar, de verkeerde voorstelling van zaken over wat deze wet beoogt. Dus het gaat niet over nieuwe verplichting, het gaat niet over nieuwe gebieden... maar het gaat erover dat de afspraak die er is om dus te gaan werken aan herstel van die gebieden... Um, om daar een stok achter de deur te hebben. Dus dat je niet zegt, oké, okay, we gaan dat... Dus nu is eigenlijk afgesproken, dit is een inspanningsverplichting. En we zien in praktijk dat, dit, dat niemand dat goed oppakt. Uh-huh. Dus vandaar dat we wordt gezegd van, nee, het wordt een resultaatverplichting. Met inderdaad die afspraak, oké, okay, als je dan gaat investeren in herstel... dan moet je vervolgens niet iets gaan doen wat dat herstel weer uh, vernietigt. Want dat is gewoon vernietiging van van kapitaal. En ik denk heel belangrijk ook is dat... er is een hele impactanalyse gemaakt van van de wet... en ook gekeken naar wat betekent dat financieel. En die laat zien dat eigenlijk elke euro die wordt geïnvesteerd... in herstel van die ecosystemen... uh, meerdere euro's, soms tot wel 30 euro per geïnvesteerde euro... op gaat leveren. Dus je krijgt en een mooiere en gezondere veerkrachtige... Uh, leefomgeving en je verdient er nog geld mee ook. Ja. Dus het is heel logisch om dit te doen. Dus het is ook heel raar dat er partijen zijn die er tegen zijn.
3: Um, zo'n rente dat 1,30 euro 30 euro oplevert, heb ik nog nooit gehoord. Dat is natuurlijk een briljante uitgave dan. Laten we even een rondje bellers doen, dan kom ik zo meteen bij je terug. En dan bespreek ik nog even de zorgen van de christendemocraten... in het Europees parlement, die hier toch wel mordicus tegen zijn. Die zich bijvoorbeeld ook juist zorgen maken om... ja, kan je dan nog wel zonneparken aanleggen met dit soort regels... al dat soort zaken. We doen eerst een rondje bellers. 020-468-4x0. Breekijzer. Nederland kan de natuurherstelwet van Timmermans... er nu niet bij hebben. Henk, goedemorgen.
1: Hallo? Hallo, zeg het maar. Goeiedag. Ja, ik begrijp werkelijk niet hoe je voor deze wet kan zijn...
2: tenzij je een een natuurliefhebber bent. Want eigenlijk als je... Jij bent
3: een natuurhater, Henk, of niet?
2: Nou nee, ik ben geen natuurhater. Alleen als je
7: het
1: even plat slaat, dan staat er eigenlijk in... Uh, alles wat
2: je doet mag de natuur uh, uh, niet verslechteren. Dus als ik een fietsenstalling bouw, is al slecht voor de natuur. Uh, Wat je hiermee doet is uh, je geeft types zoals een Scholderbroek gewoon de kans
1: om met deze wet naar de rechter te stappen en de rechter toetst aan de wet en die geeft hem gelijk, zodat je eigenlijk niks meer kan bouwen. Ik snap niet hoe je voor deze wet kan zijn, want je zet het compleet land op zijn kop. Dat, dat
3: kan niet. Henk, dankjewel voor het bellen. Uh, meneer Huigens, goedemorgen.
1: Ja, Huigens. Hallo. Hallo, Rips. ik vind het een
7: onmogelijke wet. Alsof uh, de hele wereld uit dezelfde grondsoort en dezelfde... Dus één heeft in is last van muizen als het heel erg droog is. Nou, Wat heb ik, wat heb ik daar dan nou als je op kleigrond woont? Mm-hmm. Eén heeft last van wolven. En dan ander is er, nou ja, ik heb niks last van wolven. Dus de kant is onmogelijk. Hè? Ja. Als je schaap, schaaphouder bent, dan moet je geen wolven hebben. Nee, dus, er, dus, zijn zegt... er dus, ja, wat moeten wij met al die regels?
3: Ja, de verschillen in Nederland zijn al groot. Laat staan in heel Europa.
7: Juist, ja. we hebben dus nu niks, niet, niks dus gemeenteraden nee. hebben wij, we hebben uh, uh, provinciale raden om juist ter plekke uh, te doen wat ja. mogelijk is.
3: Ja, sluit een beetje bij Sonny aan. Trouwens, die brand hier kwam niet voor u toch, of wel? Voor de natuur. Ja, ik ben, ja, natuur, maar de natuur is niet ja, hetzelfde. Eh, okay. eh, Oké, okay, dank voor het bellen.
7: Frodo, goedemorgen
1: Ja, goedemorgen Johan. Het is hoog tijd dat ik ga bellen. Want wat een onkunde wordt weer verkondigd door de andere bellers over uh, uh, natuurraad. Kijk, ik ben zelf uh, boer, ja. groenteboer. Ik kweek juist met de natuur. Kijk, uh, de natuur is de basis, is de bufferwerking voor het boer zijn. Zonder dat zijn we echt helemaal niks. Kunnen we kunnen geen spruitjes kweken, geen bloemetjes, helemaal hm. niks. Uh, dus eh, ik doe dat gewoon met potjes aanleggen, takkerillen, heggen, hagen. van alles en nog wat van mijn eigen centjes. Ik krijg geen cent op Chili, want ik ben het heel te klein. Maar ik doe het voor de lol. En leef me geen uh, negatieve saldo op. Mm-hmm. Het helpt mij ook nog. Ja. Dus, uh, meewerken met de natuur. En ja, wat me ook nog een beetje van het hart moet, het stoorde me over Bas van Werven vanmorgen, die uh, bij Eickhout zei: van ja, deze natuurwet wordt door de strot gedrukt. Ik vond het niet zo'n journalistieke opmerking aan deze opmerking. Ja. Nou ja, goed. dat nou ja, Ik
3: weet, Bas luistert hier ook wel eens naar, dus. Hoi, uh, Bas, leuk dat je luistert. Dus hij heeft het bij deze gehoord. Dankjewel voor het bellen. Uh, en tot slot. Hij is terug, de
7: legende. Fred. Goedemorgen met Fred uit de Demo. Dat is al twee weken geleden, Fred, dat je gebeld hebt. Dat klopt. Ik was twee weken geleden op vakantie. Oh, heerlijk. Waarheen? Naar België. Heerlijk. <laughs> heb je het fijn gehad? Ja hoor. Goed zo. De, 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 ik heb genoten. Fijn zo. Ja. Nou,
3: en nu weer ja, en lekker de, leken de, leken de hele los. zomer doorbellen. Um, onze ja. breekijzer vandaag. Nederland kan de natuurherstelwet van Timmermans er nu niet bij hebben. Ik neem even goede tijd voor je. Vertel.
7: Ja, het is zo dat uh, ik ben het er volledig mee eens ben met, met, met die stelling van uh, BNR. Ja. En uh, ik uh, vermoed dat uh, meneer Timmermans bezig is met een politieke agenda.
3: Dat denk ik wel, want het is een politicus, dus dat lijkt me vrij logisch.
7: Ja, en ja. hij wil het er uh, doorheen hebben gedrukt voordat hij aftreedt. Hmm. De... Ja, en ik uh, denk dat uh, Nederland, uh, in het bijzonder de Benelux, uh, uh, de handen vol heeft aan eigen zaken op het gebied van stikstof, water en de hele transitie. En dat uh, die regelgeving die hij er doorheen wil drukken, dat dat op dit moment niet van pas komt.
3: Fred, dank en... voor het bellen. En niet meer op vakantie gaan, hè? Niet meer doen? Uh, Ja, nou, vanuit België kan dat wel, hè? Ja, maar maar je kan ook bellen vanuit. Nou ja, goed, we hebben het er nog een andere keer over. Dankjewel voor het bellen, Fred. PNR
0: breekt. Ivan Verrips.
3: Wij maakten ons hier op kantoor al een beetje zorgen om Fred eigenlijk. Want hij had heel lang niet gebeld. Dus we zaten al te en we moeten misschien zelf een keer gaan bellen. Gaat het goed met Fred? Maar het gaat dus goed met Fred. Fijn om het te horen. En ons breekijzer vandaag: Nederland kan de Natuurherstelwet van Timmermans er nu niet bij hebben. Um, in mijn panel vandaag: Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Sonny Spek, wethouder in Katwijk. De lokale partij Durvis hebben we aangesloten. Ook bij hem is Raoul Beunen, universitair hoofddocent Environmental Governance aan de Open Universiteit. Als u wil reageren: 020-468-4-0. Nu bellen, kom je zo meteen nog bij hem in de uitzending. Uh, Michiel, uh, ik hoor bellers die toch een stuk sceptischer zijn dan jij.
6: Nou, wat je hoort, en daar begon ik natuurlijk mee... is dat, dat het niet op een keer zo zou moeten zijn dat we opnieuw niet kunnen gaan bouwen. Dat is de diepste en de grootste zorg. Nee,
3: nee, fietsenstalling meer.
6: Precies, inderdaad. Ja. Maar als je leest wat erover wordt gezegd... is dat het niet het geval zal zijn met de invoer van deze wet... dat het, dat het erger zou worden dan het nu al is. Dus als dat zo zou zijn, hè, ik ben geen expert in de wet... maar dat zou natuurlijk de voorwaarde moeten zijn... Tot, dat je dit zou moeten kunnen doen. Alleen wat ik wil aangeven is dat we moeten ook niet wegkijken... van die verantwoordelijkheid... Voor het herstellen en behouden van onze natuur. Want uiteindelijk is dat onze verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat het heel erg bij elkaar kan aansluiten. Kijk, de experts zitten hier niet. De, dat kan ik je weer vertellen. Ik ben alleen een opiniemaker. we hebben we. Oh, excuse nou, goed. Ja, ja. En hoe geeft ons aan inderdaad dat... dat, dat, dat. Excuse Raouden, ik ja. hoop dat je me hoort vanaf hier. Ja, maar... Um, Het gaat er natuurlijk om dat we het niet erger gaan maken... dan we nu hebben gezien met stikstof... maar tegelijkertijd wel dat we die verantwoordelijkheid dragen.
5: Maar op dit moment, door het aannemen van deze wet... we moeten dat op landelijk niveau een plek gaan geven... Kom je gewoon in die fout terecht? Want op het moment dat je zegt je bindt je aan uh, het resultaat of de inspanning van 20% natuurherstel in 2030. Wat op het moment dat we in 2027 zien, nou dat wordt gewoon niet gered. Mm-hmm. Nederland heeft andere prioriteiten. Misschien andere landen maken er een andere afweging in. Maar we redden dat niet. Dan zegt een rechter: nou, heel duidelijk, je redt het niet. Dus je krijgt bijvoorbeeld een boete. -hmm. Of je moet maatschappelijke initiatieven gaan stilleggen. Wat grote eh, maatschappelijke ontwrichting met zich mee kan brengen. Zie de grote woningnood. Wat ook veel sociale problematiek met zich meebrengt. Dat wil ik echt gezegd hebben. Dus je je, je legt jezelf daarin vast. En je kan natuurlijk ook op nationaal niveau... eh, ook natuurlijk werken aan natuurherstel. Maar je niet eh, op die manier vastbinden... zodat je later daar geen bewegingsruimte in hebt. Dat is eigenlijk de fout die... In mijn optiek is gemaakt bij het uh, stikstof. Dat je natuurlijk wel een doel moet hebben. Je moet wel ergens aan werken. Maar als je je daar volledig op vastlegt. zie je nu dat je in de knel komt. en dat het maatschappelijk draagvlak uh, verdwijnt. Waardoor je uiteindelijk
6: juist, uh, zo leidt het, uh, minder stikstof gaat reduceren. Ja. ja, maar tegelijkertijd zie je ook dat we. In, uh, hè, Nederland is een klein land. En uiteindelijk moet je dit EU-breed ook gaan doen. En je wil uiteindelijk voor zorgen dat je ook. Hè, wat ik zei, niet het ver van je oprichtprobleem wordt. Dus je zal ook offers moeten maken uiteindelijk. om ervoor te zorgen dat je je natuur gaat herstellen, letterlijk. Dat betekent ook dat je dus binnen en de EU afspraken wil maken, zodat het niet alleen in Nederland gebeurt, hè, maar dat het bre- EU-breed gebeurt. Dus vandaar is het ook belangrijk dat je dit op het hoge niveau ook durft te regelen. Ja. En dat moet uiteindelijk haalbaar zijn. Nou goed, een expert legt uit dat dat het geval zou zijn. Ik heb niet heel die wet doorgeplaatst. Ik wil
3: nog even, nee, dat zou ik ook niet doen, dat zijn honderden pagina's waarschijnlijk. Ik wil nog even bespreken, opvallende uh, partijen, namelijk uh, concerns zoals IKEA, Nestlé, Unilever, Coca-Cola, H&M, die hebben zich in een brief uh, achter deze uh, nieuwe natuurherstelwet van de Europese Commissie geschaard. Dat zijn dus concerns die meer Europees deze regelgeving willen zien. Die zeggen dit is ook gewoon nodig om ja, een klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Zo'n stok achter de deur van Europa kan ook wel handig zijn, toch? Want misschien dat wij wel het braafste jongetje van de klas zijn.
5: Maar zijn al die EU27 dat? Maar dan kom je dus bij het vraagstuk: wat is democratie? Want dat is ook eerder bij, bij, nu bij stikstof gebeurd, dat uiteindelijk een recht die toetst aan een regelgeving. Waarvan men denkt van waar komt dat nou precies vandaan? Wie heeft dat nou precies bepaald? Uiteindelijk is het natuurlijk aan die democratie op nationaal niveau... om te zeggen, dit gaan we wel en dit gaan we niet doen. Eh, daar ligt het primaat. En als een land ervoor kiest, en daar zou ik niet voor kiezen... van wij doen minder aan natuurstel, maar we maken er een andere afweging in. Hm. Eh, want dan moet je ook maatwerk in vinden. Want in Nederland is bijvoorbeeld de woonnood veel groter dan bijvoorbeeld in België. Eh, ja, Dan is dat ook een land een goed recht. Dus dat hoeft elkaar helemaal niet te bijten... Uh, en daarnaast uh, zie je dit ook bij andere uh, gebieden gebeuren. Ja. Bijvoorbeeld bij uh, energie hè, bij de klimaataanpak. Dat alle regio's krijgen dezelfde taak mee. Ja. Er zitten heel veel grote verschillen in. Ook in ja. Nederland van waar je wat, wel, wat je niet kan doen. Dus je moet uh, uiteindelijk de ruimte laten om aan de lidstaten zelf daar een invulling voor te vinden. principiële kwestie wat jou
3: betreft. we wil even naar Raul. Een paar dingen die we uh, gehoord hebben. Uh, nou, net van een van de bellers. We kunnen geen fietsenstalling meer bouwen bij wijze van spreken. Maar ook de uh, EVP die maakt zich zorgen om bijvoorbeeld, uh, uh, wat ik al zeg... De aanleg van zonneparken, kan dat dan nog wel? Dan kan je door met die energietransitie. Of zijn dat allemaal uh, totaal onnodige zorgen? Oh die is te, uh, opgehangen, denk ik. Ik was er helemaal klaar met dat vondt-
5: ja, het het ja, hoor. Ja. Dat was ook geen goede discussie. Een, zo, ja. Het is toch zo dat in naart, uh, klimaat- en verduurzamingsmaatregelen dat die eruit zijn gehaald, bewust. Want hij had inderdaad de EVP voor gewaarschuwd. Ja, maar,
3: en hij voelde het ook wel aankomen met Timmermans dat het er niet ging halen. Dus hij heeft wat concessies gedaan. Er zijn ook wel wat verhalen over dat hij, ja, een soort uh, nou...
5: Druk. Ja, het het druk,
3: uh, chantagecampagne, een soort van bureautje, dat allemaal...
5: Huh? Ja, het is, het is natuurlijk een ja. lobbyen voor, voor deze wetten, is natuurlijk, onderdeel van die, van die Green Deal. En dit is natuurlijk voor Timmermans: is dit een hele belangrijke stap ja. um, om dit uh, om te laten vastleggen?
2: Ja. Ik geloof dat Raoul er is. Raoul? Oh. Ja. ja, ik ja. was er gewoon. Uh, ja. oh, nee. Nee, 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 ja. nee, ik denk dat, dat die zorgen compleet onnodig zijn. Um, er is juist heel goed over nagedacht. Kijk, uiteraard wil je en aan de ene kant die gezonde leefomgeving beschermen... maar ook ruimte geven voor ontwikkeling. En die ruimte is er zeker ook. Um, en wat ik al zei, de problemen die we nu hebben rondom stikstof... hebben echt te maken met gewoon het feit dat wij dat probleem enorm uit de hand hebben laten, gelopen, laten lopen. En niet omdat die regels nu zo streng zijn. Integendeel, die bieden heel veel ruimte uh, voor uh, maatschappelijke ontwikkelingen. Alleen je moet wel kijken van uh, hoe past dat bij ook die gezonde leefomgeving die je wil... Um, en juist ook voor die energietransitie, want dat is natuurlijk een andere belangrijke opgave, is er ook heel expliciet gekeken van, maar hoe kunnen die zaken elkaar versterken? Dus, uh, dus die zorgen die zijn uh, overbodig. Doe nog twee bellers tot slot, heel kort. Uh, dus ook aan de bellers, hou het kort. Rob, goedemorgen.
1: Ja, Want Ik ga heel specifiek even reageren op Frodo van circulaire landbouw. Ik heb er vroeger uh, amateurtuin er ook gedaan. Maar als we de hele wereldbevolking op deze manier moeten gaan voeden... dan heb je ongeveer vier tot vijf keer zoveel landbouwgrond nodig. Want dan uh, in verband met opbrengst per hectare. Dus dat gaat er niet worden. Het grootste probleem is natuurlijk de overbevolking. Dat wisten we vroeger al in de jaren vijftig. Maar echt, het, het aantal mensen per oppervlak is in Nederland veel te hoog. Daar wil ik het even belaten.
3: Dankjewel Rob. Ik zie een keer een leuke discussie... Tussen Via jou en vrouw doen aankomen, maar dat is voor de volgende keer. Tot slot, Jan, dag Jan.
1: Iwan, goeiemorgen. Ja, ik ben het eens met de stelling. Um, er zijn heel veel uh, delen van de wereld waar door klimaatverandering uh, eigenlijk al niet meer echt goed eten verbouwd kan worden en dat soort dingen. Wat je ziet, is dat die mensen hier naartoe komen voor uh, voedselhulp of, of, of ontwikkelingshulp of, of om hier een betere toekomst te vinden. Laten wij nou in ieder geval met z'n allen het stukje aarde waar wij zitten wat toch wel goed bruikbaar is voor uh, landbouw... En, en dat soort uh, ontwikkelingen. Laten we dat maar gewoon goed gebruiken... en efficiënter proberen te gebruiken... zodat we de wereldbevolking kunnen voeden, zoveel mogelijk.
3: Jan, dankjewel wel voor het bellen. Ons breekijzer vandaag op Instagram is 70% het eens met de stelling... Nederland kan de natuurherstelwet van Timmermans er nu niet bij hebben. Daar kan je nog de hele dag reageren. Ik dank Raoul Beunen, universitair hoofddocent... Environmental Governments aan de Open Universiteit. En zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over opnieuw klachten en beschuldigingen... over wangedrag van politici. Deze keer in de Eerste Kamer van de voorzitter, nota oh, nou eigen... En dat is deze meneer. Ja. Hij ja, was erbij geloof ik hè, Michiel?
6: Ja, ja,
3: heb je nog trauma overgehouden?
6: Nou ja, ik vond dat hij dat erg leuk deed. Okay.
3: Hij zou zijn boekje te buiten zijn gegaan tegen ambtenaren. Zelf heeft hij het over micromanagen. Nou, hoe het precies zit en of we ons zorgen moeten maken, hoor je zo meteen. En. DNR verkeer. Ja, files, wie kent ze niet? Over twee minuten krijg je weer een overzichtje. Na corona staan we weer massaal vast. En ook stevast op dezelfde dagen. Kunnen we daar eigenlijk nog iets aan doen? Dat allemaal zometeen in het de tweede deel van DNR Breek. Tot zo.
4: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
0: Met in mijn panel
3: vandaag Sonny Spek, wethouder in Katwijk. Hij is verbonden aan de lokale partij Durf en Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, de voorzitter van de Eerste Kamer, jan Anthony Bruin. Die zou zich onfatsoenlijk hebben gedragen tegen ambtenaren, meldde de NOS gisteren. Volgens ambtenaren die de NOS gesproken heeft, maakt Bruin zich schuldig aan woedeuitbarstingen, schreeuwen tegen personeel en autoritair en onaangenaam gedrag. Uit achtergrondgesprekken blijkt dat personeel op zijn tenen loopt... uit angst voor uitbranders van de voorzitter. De medewerkers spreken over Bruin als een zonnekoning met twee gezichten. Vriendelijk naar buiten hard voor zijn personeel. Ja, ja. Antonie Bruin heeft inmiddels ook uh, gereageerd... en hij zegt dat hij terecht is aangesproken op zijn gedrag... maar woede uitbarstingen, daar herkent hij zich dan weer niet in. Um, mm. Ja, ik uh, denk dan toch eventjes, uh, Michiel, onwillekeurig... het is de tweede prominente VVD'er in korte tijd... die blijkbaar wat moeite heeft met het reguleren van emoties... en normaal omgaan met mensen onder hem.
6: Nou ja, ik weet ik het niet. een patroon? Ik vind het moeilijk, Iwan, want de, wat ik heel erg hier zie... is dat, dat we te maken hebben met een, een al oordeel, namelijk wangedrag... Hè wongedag wat veronderstelt dat je grensoverschrijdend gedag kan wijkelijk verrichten. Dat is allemaal dan uitgemaakt. Terwijl als je nu het weder hoort, hoor je letterlijk dat iemand waarschijnlijk gewoon te grote micromanager was die overal bovenop zit, die keihard aan de slag wilde gaan. Die vond dat iedereen maar, maar wat harder moest gaan werken. Dat de ambtenarij iets meer hun best moest gaan doen. En, ja. en, en natuurlijk is het dan niet oké okay als je dan zou gaan schillen. Maar hij geeft zelf weer aan dat hij niet schilt. Dus dit is alweer een soort trial by media voordat we überhaupt zijn begonnen. Dus ja, inderdaad, Dennis Wiersma heeft erkend, ik ben over de grens. Gedaan, ja. Maar bij uh, Jan-Antony Bruin kan je je afvragen in hoeverre wow. hij nu ook te ver is gegaan. Die is
3: op, uh, door de G4 aangesproken op zijn uh, leiderschapsgedrag. Heeft daarna ook maatregelen genomen. En zegt daarna is ge- zijn er geen klachten meer binnengekomen. Dus hij erkent wel dat er iets niet helemaal goed
6: is gegaan. Ja, kijk, wat, vaker, wat je vaker fout ziet gaan ook in de Tweede Kamer zie je dat, dat er een verschil zit tussen de G4 die uiteindelijk verantwoordelijk is voor alle personeel ja. dat daar werkt. En de voorzitter van de, te- van de Eerste Kamer in dit geval die verantwoordelijk is voor die, voor die Kamerleden. Dus dat een G4 hem daarop aanspreekt. Ik snap dat wel. Hè, ja. dat, dat je daarmee dus eigenlijk ook te ver buiten je boekje gaat, snap ik ook wel. Maar dat is niet meteen dat zijn gedrag op zichzelf afkeurend hoeft te zijn. Hij heeft alleen een andere verantwoordelijkheid uh, op zich Als, genomen. Johnny? Als jij zo'n positie hebt... Uh, en er werken veel mensen zogezegd onder je...
5: Um, ja, als jij nou gebruik moet maken van, uh, van schreeuwen... of mensen gaan micromanagen, dan zit er dus iets in die organisatiestructuur niet goed. Eh, en dat laat ook zien dat je misschien niet geschikt bent uh, voor dat vak. Hè. Als jij namelijk kritiek hebt op hoe de organisatie werkt... dan moet je in zijn geval naar de griffier gaan... en die moet dat dan vervolgens uh, doorspelen. Um, de griffie spreekt niet iemand zomaar aan op zijn of haar gedrag. Er zit natuurlijk wel degelijk een serieuze reden onder. Hè. Ik bedoel, hij heeft het zelf over micromanagement. Ik geef wel toe, het is wel zo: je moet er niet definitief over oordelen. Want je moet wel kijken wat er precies is gebeurd. Maar dat zal niet alleen maar zijn omdat hij een paar keer ambtenaar heeft aangesproken. omdat iets niet helemaal goed is gegaan. Voordat dat gebeurt, voordat er nu wordt geëscaleerd. is er natuurlijk wel serieus iets aan de hand. Um, en je moet je ook afvragen: ja, als jij natuurlijk zo'n positie hebt als je van die instrumenten gebruik moet gaan maken... euh, ja daar zit je er niet helemaal goed in. En 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 het helpt ook niet. En ook even
3: de vraag. Ja, Bruin die zegt, uh, inderdaad micromanager... ik let bijvoorbeeld op het nakomen van werktijden. Nou, is dat nou de taak van de voorzitter van de Eerste Kamer? Ik weet het niet, oké. Maar ook, uh, zegt hij van ja... mensen die voor hem werken, die zeggen... ja, we moeten op onze tenen lopen. Uh, Die spreken over autoritair en onaangenaam gedrag. Los van hoe hij het bedoelt, als het zo overkomt... dan gaat het toch echt echt niet helemaal lekker.
6: Nee, maar ik geloof ook wel dat dat er functionerend gezien... echt wel dingen kunnen. Maar we, ik zit heel erg op dat, op dat woordje wangedrag. En dat we het ja? trial by media, da, daar zit, wil ik heel erg dit, dit gesprek naartoe trekken. Dat we nu alweer een heel groot oordeel aan het vellen zijn over iemand als persoon. Hè, dat iemand dat te autoritair zou zijn, dat iemand daarmee wan, hè, de, de grensoverschrijdend gedrag verricht. Ja? Volgens mij zijn we het er mee eens dat, dat mensen controleren als voorzitter van de Eerste Kamer dat het of ze op tijd komen, dat dat overdreven is en ook niet jouw taak. Ja? Maar je moet oppassen dat we niet meteen iemand weer in een hoekje gaan zetten als iemand die grensoverschrijdend gedrag verricht, ja. maar ook gewoon iemand is. Net zoals wij hier, alle drie in de studio. en iedereen die luistert van mensen. van Vlees en Boet. die ook gewoon een proces mee maakt. leert. en vervolgens achterkomt. nou, dit had ik anders moeten doen. Ja, en dat was het. Hè? Ja. En da- daarmee is niet iemand meteen een fout persoon.
3: En mag je ook wel zeggen, gewoon in die eerste kamer. ja, dan, uh, dan zit je op een dermate hoog podium. op een dermate prominente plek. daar is het ook wel prima als het af en toe hard
6: aan toe gaat. en dat daar uh,
3: veel wordt gevraagd van mensen. en dat inderdaad je misschien een keer. Uh, wat verder wordt aangesproken.
6: ja, maar dan moet je wel binnen je eigen verantwoordelijkheden blijven. Dus hij gaat uiteindelijk niet over. de, de personeel dat onder de, de griffier hangt. Nee. Dus je moet, daar moet je natuurlijk wel op letten. En het feit dat je wel iets vraagt op het moment dat je in een, een, een belangrijk instituut in Nederland zit. Ja, dat vind ik mm. op zichzelf moet kunnen. En we moeten alleen oppassen dat we niet allemaal helemaal voor iedere keer dat iemand boos op iemand is mm. geworden... geen fout meer mag maken. Nee. Zelfs op dat niveau, Klaas Dijk al zei dat altijd al, zie je dat er toch maar gewoon weer mensen zijn die allemaal fouten maken.
3: Ja, dan nog even over de timing. Uh, nieuwe Eerste Kamer is uh, dinsdag geïnstalleerd. Uh, hij is nu eigenlijk de tijdelijke voorzitter, hè, want die nieuwe Eerste Kamer gaat nog een nieuwe voorzitter kiezen. Uh, Bruin heeft aangegeven dat hij graag door wil gaan. Um, is het uh, toeval dat dit... Nou, dit is geen toeval dat dit gisteren naar buiten komt, hè? <laughs>
6: nou, dat geloof ik niet. Ik, weet, ik kijk even naar de overkant. Want jij moet meteen grinniken. Nee, dat is natuurlijk geen, uh, geen toeval. Kijk, het
5: zal waarschijnlijk wel een optelsom zijn van... He, als jij als medewerker of als, uh, als griffier waarschijnlijk zijn het dan medewerkers geweest... voordat jij dan naar de media stapt om dit te melden... dan is er natuurlijk al wel de een of andere gebeurd, he, want het een en ander gebeurd. Want voor die mensen, voor die betrokkenen... Uh, laten we dat niet vergeten, kan dat ook een heftige ervaring zijn. En is het ook knap dat mensen dat überhaupt melden... Uh, als iemand uh, nou, toch een bepaalde autoriteit heeft als, als voorzitter van de Eerste Kamer. Ik denk dat je daar ook wel de waardering voor, uh, voor moet hebben. Dat het in ieder geval dat kan worden verbeterd. Het moet geen heksenjacht zijn. Maar uh, dat het wordt gemeld is denk ik wel goed. Uh, alleen waar ik me vooral zorgen over maak. Is dat blijkbaar in die structuur, in de organisatie het niet goed zit. Maar ja. dat jij als voorzitter daarmee gaat bemoeien. Ja, dan, uh, dan, dat, dat hoort niet. En dat, dat zorgt er ook voor dat, die, dat zo'n team uh, niet efficiënt werkt.
3: We wil nog even terugblikken op 2019. Toen uh, zei hij tijdens de grote politieke eindejaarsshow uh, het volgende.
1: Bij ons zijn ook de omgangsvormen heel belangrijk. Ieder mens heeft recht op mijn mening. <lacht> Dat is echt zoals wij daar in de eerste kamer werken. En... Dat
3: is ook heel fijn om zo te werken. Want ja, dan heb je natuurlijk zelf in ieder geval altijd plezier. Ja, altijd die voor de op piano erbij. Self-fulfilling prophecy? Of maak ik er nu iets te groots van?
6: Ja, nou goed. Ik, ik denk oprecht dat, uh, dat hij gewoon een fout heeft gemaakt. Okay. Maar inderdaad zelf in de postie, ik vind hem wel, ik vind hem wel passend. Ja,
3: en je mag dus inderdaad zeggen, mensen maken fouten. En als je daarop aangesproken wordt en je pas je gedrag aan... dan hoeft niet
6: iedereen gelijk aan de gal. Precies, en dat we gewoon ook weer allemaal als... He, letterlijk een organisatiestructuur die, wat we, tegenover mij wordt gezegd... niet functioneert, dat je daar met elkaar gaat werken. Ja,
3: iemand interesseert ooit in het eerste. Kamerlidmaatschap. Nee. Oké. Okay. Meerdere lockdowns en talloze Zoom-meetings hebben er niet bepaald voor gezorgd dat het rustiger is geworden op de snelwegen. Dit jaar is het op alle dagen van de week drukker dan in 2019. En vooral op eh, dinsdag en donderdag is het vooral erg druk op de weg. Blijkt het allemaal uit onderzoek van Kantar Public. En zelfs in het openbaar vervoer geven reizigers aan dat ze meer last hebben van drukte. En nu is er een advies: Namelijk, eh, ga op maandag en woensdag op kantoor werken in strijd tegen de files. Hoe komt het, Sony? Denk jij dat wij eh, toch weer, ja, als een soort dieren uh, op dezelfde dagen, allemaal op dezelfde tijdstip, op dezelfde plekken willen zijn.
5: Is toch dom? Ja, kijk, je zegt het eigenlijk al. Hè? Mensen zijn natuurlijk uh, een soort dieren maar uiteindelijk ook gewoon sociale wezens. En ik heb eigenlijk nooit geloofd dat toen, tijdens corona dat dat permanent zou zijn. Want mensen vinden het gewoon fijn om uh, met elkaar te kunnen werken, elkaar makkelijk te kunnen opzoeken, om elkaar ook fysiek uh, te zien op het moment dat er problemen zijn. Nou, je ziet, uh, als dat niet gebeurt, waar dat soms ook toe kan leiden. Dus die persoonlijke uh, ja, band is heel erg belangrijk. En ja, daarom gaat dat ook niet 1, 2, 3 veranderen. Daar kan je natuurlijk wel een oproep voor doen. Maar als uh, het gaat over het openbaar vervoer. Jij ja, ziet dat het openbaar vervoer de afgelopen jaren wat is afgeschaald. Hè, vanwege ja. de personeelstekorten en het geld, uh, uh, de geldproblemen bij de NS. Uh, wat moest worden bijgestopt uh, bij uh-huh. vanwege de coronacrisis. Daar zit natuurlijk wel een punt waar je iets aan kan doen. Ja, en anderzijds. Je kan misschien werknemers stimuleren om meer thuis te gaan werken. Je hebt nu een reiskostenvergoeding. Nou, misschien zou je dat een vorm van kunnen omdraaien. Ja. is ook weer uiteindelijk weer efficiënter voor zo'n organisatie als meer mensen thuis werken, Minder ruimtebeslag, minder energiekosten bijvoorbeeld. Maar ja, af, echt afdwingen kan je het niet. Hè? En er zijn ook organisaties, dat je daar die het juist fijn vinden dat iedereen op kantoor komt werken. Mm-hmm. Omdat dat toch uh, de, de band met elkaar... Zelfs. Ja, precies. Ja. Ja, die het makkelijker maakt. Dus ik, ik, ik zie daar niet eten tot een oplossing voor. Uiteindelijk is het gewoon de, de verantwoordelijkheid van de organisatie om daar uh, een stap in te zetten ja. als ze dat graag willen. Heb
3: jij een idee, Michiel, hoe we uit die uh, vermalen derde dinsdag- en donderdag files komen?
6: Nou, kijk, we hebben natuurlijk allemaal als mensen een heel zwaar weekend. Laat dat even voorop staan. Dus na zo'n weekend moeten we op maandag altijd even bijkomen. nog. Ja. dat kan niet op kantoor. Dan thuis en dan ja. Ja, Op vrijdag moet je eigenlijk om drie uur al beginnen aan de borrel. Tenzij nou, dus, ja, ja. je
3: vrij bent, wat de meeste mensen zijn.
6: Dit. Ja, en woensdag ben je lekker de week. Dus in ja. dat opzicht is ook onze samenstelling van de week hier een heel groot probleem. Ik denk toch dat we moeten gaan heroverwegen of we niet gewoon een hele andere samenstelling moeten maken van die zeven dagen in de week. Hè? Ik denk dat het allemaal heel lastig is voor mensen om op dinsdag en donderdag. ja Dat zijn de enige dagen dat ze nog eigenlijk kunnen gaan. Ja. En maandag en vrijdag en eigenlijk woensdag daarmee ook. Heb je toch recht op een, op een thuiswerkdag? En nu ben ik natuurlijk een beetje cynisch. Maar, ja, dat merk ik. Ja, ja nee, maar,
3: maar wat, wat stel je dan voor dat we in de week eerst de dinsdag doen en dan de maandag? En dan.
6: Nou ja, goed, ik, ik hoor je denken aan de oplossingen. Kijk, als, ja. ik heel, als ik het heel serieus aanpak, zijn er volgens mij twee problemen. Eén, we, we worden gewoon groter. Dus we moeten zorgen dat we een oplossing komen. En we moeten ophouden met altijd die wegbreder maken. Maar ook gewoon zorgen dat we openbaar vervoer hebben. En dat we ook naar uh, terreinen toe kunnen gaan die op dit moment slecht bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Ja. En ten tweede moeten we ook ophouden. Dus met het feit dat je op maandag na een zwaar weekend ook gewoon op kantoor kan zitten. En dat je echt niet de hele week daar pas weer hoeft op te starten. En dat je gewoon uh, de, jezelf ook moet vermannen of voor vrouwen, of hoe we dat tegenwoordig uh, benamen. Voor mensen. Voor mensen. Ja, voor mensen en om ervoor te zorgen dat je ook gewoon op maandag daar kan zitten. Ja. En dat we ons ook niet zo uh, dat uh, recht moeten permitteren. Ja,
3: wat doe jij elk weekend dat je aan maandag zo zwaar is?
6: Oh, zeg je, ja, ik zeg ja, daar hebben er helemaal geen last van. Nou, <laughs> in het weekend zijn vaak leuke festivals. Afgelopen zaterdag Rotterdam Maar oh. nou, Maandag ben ik dan wel even gesloopt.
3: Ja, nou, komend weekend...
6: De komend weekend zit ik met de J.O.V.D.'ers. Oh, dan Ik ga helemaal naar de ja.
3: galamise zitten.
6: Ja. Ja. Ik zit gewoon stukken ja. te lezen. Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster.
4: Business Booster. Hardlopen, dus is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR breekt.
3: Met vandaag mijn panelista's, Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD... en Sonny Spek, wethouder in Katwijk. We gaan uh, praten over het uh, nieuws wat jullie zelf opgevallen is. En Sonny, jij wil het hebben over de verplichte verduurzaming van wonen. Want woningen, want gemeenten die schieten daar maar niet mee op.
5: Nee, klopt. Ja. Er is onderzoek uh, geweest. Ja. Er is gekeken naar uh, wat doen gemeenten nu op het gebied van het aardgasvrij maken van, uh, van woonwijken. Dat is eigenlijk iets waar ik al meerdere jaren voor, voor waarschuw... wat eigenlijk de... Basis, de wettelijke basis om deze acties te gaan verrichten, dat die nog ontbreekt. Dus dat is wel typisch. Net hadden we het over het uh, natuurherstel. Ja. Maar hier zie je ook, hè, er wordt een doelstelling neergelegd. Maar vervolgens doet men er jaren over uh, om, uh, nou, als het nu gaat het specifiek over de wet collectieve warmtevoorziening, om dat te realiseren. Waardoor je ziet dat gemeenten daar eigenlijk nog niet in grote mate actief werk van maken. Omdat gewoon onduidelijk is ook wat uiteindelijk de eindgebruiker uh, hiervoor gaat betalen. Ja. En het is heel erg belangrijk, ik zeg, de energietransitie is in potentie... Uh, een van de grootste ongelijkmakers van Nederland. Omdat als je op een warmtevoorziening overgaat... er ook grote verschillen kunnen gaan ontstaan tussen verschillende wijken... Dorpen en steden. Mm-hmm. Eh, dus daar moet wel eh, enige vorm van regie op zijn. Eh, daarom is die wet op de collectieve warmtevoorziening heel erg belangrijk. Maar die is er nog niet. Hè. En daarom zul je zien dat uiteindelijk in 2030... de doelstelling van anderhalf miljoen woningen aardgasvrij niet wordt gehaald. Mm-hmm. En daar passen wij in Katwijk ook ons beleid op, op aan.
3: Ja. Want het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, zegt... Uh, met elektra zijn we lekker bezig om dat uh, ja. duurzamer te maken. Maar als het om uh, warmte gaat, ja, dan eh, inderdaad... Uh, de gemeente, nou, ik zal maar bijna zeggen, doe maar wat. Veel plannen zijn voorwaardelijk, weinig concreet. Uh, sommige gemeenten hebben het over klimaatneutraal. andere hebben het over energie neutraal. Bij de ene blijft gaard, aardgas erin en dan gaan we ja. beter uh, isoleren. Bij de andere gaan we dan naar warmtepompen of stadsverwarming. Of uh, zou je dit ja, uh, niet dat centrale moeten regelen misschien?
5: Nou ja, kijk, zo dus Natuurlijk, een soort format moeten zijn van waar je beter zo'n warmtevisa moet voldoen. Ik heb ook als een wethouder gehad, was drie jaar geleden, die zei van ja kunnen er ook niks in zetten. Dat is wel makkelijk. Ja. En die hebben dat ook een soort van gedaan dat toen. Dus dat is ook een visie. We gaan er niet zo heel veel aan doen. Uh, maar uiteindelijk begint het wel. Dat wil ik ook benadrukken. Want nu ligt het weer bij de gemeente. Die zouden zogezegd niks doen. Het begint gewoon bij de wetgeving van het Rijk. Het begint erbij dat het Rijk iets neerlegt bij de gemeente. maar niet het geld meegeeft. Uh, en ook niet de, uh, de uitvoeringscapaciteit. Nu komt daar eindelijk extra geld voor. Mm-hmm. En daar kan je ook niet verwachten van de gemeente. dat ze het gaan oppakken. Hè? Mm-hmm. En in Katwijk hebben we nu ook gezegd. De prioriteit ligt bij het isoleren en het bestrijden van energiearmoede. Ja. Dat is de eerste uh, klap. En pas voor de langere termijn ga je uiteindelijk uh, uh, kijken... hoe je wijken op een andere energiebron uh, of warmtevoorziening kunnen aansluiten. Dus
3: maar, Den, ha- Den Haag doet wat?
5: Is dat een mooie samenvatting? Ik denk het wel. Ze moeten gewoon iets doen. Vlakbij ja, nee. Den Haag, dus dat
3: is niet zo <laughs> Precies, heel, heel ja. makkelijk.
5: Nee, er, ja. Hij ligt nu bijna voor, dus uh, ja. ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Oké,
3: okay. dan... Michiel, we gaan het hebben over AI-Petitie.nl. Ik zag jouw naam staan tussen allerlei uh, grootheden. Sander Schimmelpenning, Klaas Dijkhoff, Gert-Jan Segers... Lodewijk Asscher, Bram van Ooyik, Bas Heinebos van Hamhant en Broek... Michiel Suiker van de JVD. Um, AI-Petitie.nl. Ja, dankjewel. Mag zorgen om AI?
6: Nou, kijk, ik, ik wilde dit even aanstippen... omdat we hebben natuurlijk... Uh, we hebben het heel veel over Big Tech en hoe we dat reguleren... en uh, we, we hebben de afgelopen jaren kunnen meemaken... hoe het nou is om deepfakes te zien en te zien ontstaan... En in het begin hebben we natuurlijk kunnen zien, letterlijk, dat, dat het allemaal nep was ja. en je zag het ontwikkelen, maar zo langzamerhand zie je dat er eigenlijk geen verschil meer is en dat je bijna niet meer kan herkennen wat nou wel of niet uh, echt is, en mm-hmm. dat kan heel erg gevaarlijk gaan worden. En nu is het zo dat dit een probleem is waar we eigenlijk allemaal niet zoveel van weten. Ik weet er nou persoonlijk zelf ook heel erg weinig van, totdat je er wat meer over gaat lezen en totdat je erachter de, de komt, eigenlijk ook de, hoe erg we achterlopen nog op hoe ver die zogenaamde big tech, vind ik mm-hmm. een beetje zo'n soort zo, zo big brother word, maar goed, hoe ver dat op dit moment van ons afstaat en hoeveel we nog moeten doen om daar griep op te gaan krijgen. Dus die petitie hebben we opgezet met de gedachte, of ik heb hem niet opgezet, maar ik heb medegetekend met de gedachte al van nu moet er ook daadwerkelijk iets mee gedaan gaan worden. Ja. En dit moet niet zo'n probleem zijn dat je denkt, oké, okay, dit hebben we ook nog en dat schrijven we even naast ons neer. Je ziet dat het gewoon echt heel erg groot is. Het is ook veelbelovend, laat het positief erin zien, want ik heb zelf een fiscale economie gestudeerd, en dan moet je al de adviezen schrijven straks hè, en dan moet je al die rijke mensen zorgen dat het allemaal goed met ze gaat. Maar dat ga je straks gewoon niet meer nodig hebben op het moment dat je gewoon een NR-systeem hebt, dat die voor je kan schrijven. Mm-hmm. Dus het is ook echt heel erg veelbelovend. En je kan al die uh, uh, overschri- overbodige beroepen tegen die tijd vervangen... en weer he, de, 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 de op een andere manier gaan inzetten. Ja. Maar je moet er wel voor zorgen dat je het gevaar tegelijkertijd ook gaat bestrijden. Ja. En dat zal je internationaal moeten aanpakken uiteindelijk. En je zal er nationaal in moeten beginnen. Ja, maar...
3: gisteren die petitie gelanceerd. En jullie zijn gelijk voor dat het Europese parlement... heeft gisteren ingestemd met de AI Act. Dus opgelost
5: de problemen, toch? Nou ja, zo snel kan het gaan. Maar het is toch zo dat kijk, als het gaat over illegale activiteiten op het internet of via AI, dat dat uiteindelijk altijd wel zal gebeuren. Dus ik snap wel dat je regulering nodig hebt, maar het is toch uiteindelijk geen definitieve oplossing voor hoe we daar als mensen mee omgaan. Dat hoort ook altijd achter de feiten aan misschien. Ja, dat, dat zie je nou, ik denk ook met bijvoorbeeld een vorm van TikTok. Hè. Er zijn altijd weer landen die daar een andere weg in kiezen. Uh, je moet ik vooral mensen ook weerbaar maken uh, als ze daarmee worden geconfronteerd op een bepaalde manier. En hoe ze daar uiteindelijk mee om kunnen gaan. Het gaat ook over uh, digitale weerbaarheid. Van, dat je kinderen leert van ja wat is nou eigenlijk het internet? Wat zijn de gevaren? Wat zijn de
6: kansen? Daar zit ook wel een belangrijk element in, toch? Nee, zeker. Maar Ik ben altijd voorstander van dat uiteindelijk vanuit de mens zelf die die protectie moet kunnen komen. En dat ze zichzelf uiteindelijk daarvoor moeten kunnen beschermen. Maar het is natuurlijk wel zo, je kan achterlopen zoals je zegt. En je 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 kan drie auto's achterlopen of je kan de hele file achteraan staan. Het is wel tijd dat je op een gegeven moment gewoon even zorgt dat je wel weer een beetje in de buurt bent.
3: Ja. Uh, 1939 handtekeningen is dat. Uh,
1: nee,
6: ja, ik denk oh. na deze uitzending dat we de 10.000 gaan verwerken. Ik is wel meer hoor.
1: Het
3: verver- nou, lijkt niet heel erg op te schieten. Zou- ligt- Zenden we wel uit eigenlijk. Nee. <laughs> en we gaan kijken wat er. Training is op de socials Hashtag netcro, spannende voetbalwedstrijd het gisteravond tussen het Nederlands elftal en Kroatië... ...voor de finale van de Nations League. Zoals we weten hebben we verloren, maar bij NOS Sport waren ze nog best hoopvol tijdens de verlenging. Dat is een
0: goede bal,
1: blijft behoorlijk hangen. Wie maakt het af? Noël aan, maakt het af, toch dat moment. En weer is Nederland
3: niet verslagen. Nee, en toen kwamen de strafschoppen. Luka
5: Modric... Na 120 minuten en na een voetbalgevecht
3: gaat Kroatië door naar de finale van de Nations League. Zeg maar dag tegen je handje. En dikke kans dat deze stem weer terugkeert op tv? Uh. Het avontuur zit erop. 15 jaar de wereldwijd door. Fijn ja. dat u keek. Alleen dan niet bij de wereldwijd door, maar bij een tv-interview met journalist Koel Verbraak. Daar zou de heel van aan het praten zijn. Hij wil zijn kant van het verhaal vertellen. Matthijs Vernieuw kijkt dus over het grensoverschrijdend gedrag bij de wereldwijd door. Hij is nu geloof ik al op tv met een soort uh, documentaire waarbij hij de voice over is over een wolf of iets dergelijks. Wat wel op tv te zien is: hashtag Langleven de Liefde. Het programma waarin singles zich kunnen opgeven om in een huis opgesloten te worden met een potentiële partner. Gisteravond deelde een van die singles interessante Theorie over broccoli.
7: Weet je wat heel goed is tegen uh, die stralingen?
5: Oh, Als ze het smaak... niet thuisbrengen, maar het is wel een bekende smaak.
7: Als er nucleaire missiles worden brrr, rondgestrooid. Broccoli Sprouts. Nou,
3: dat helpt ook altijd. Daar hoeft haar partner trouwens niet veel van te weten. Tot slot nog even: het is warm. En dus zeggen de waterbedrijven dat we een stuk bewuster moeten omgaan met het water. Waterbedrijf Vitens Drink dreigt zelfs met het verlagen van de waterdruk. Als we binnenkort niet minder water gaan gebruiken. Een heus dreigement. Dus Toen we toch weer even denken aan deze AT5-klassieker.
5: Vermijd alcohol. Ja. Nou, mevrouw, ik ben een alcoholist. Oh. Dus dat wordt het heel erg moeilijk. Ja. Maar ik probeer te minderen. Ja. Dus normaal drink ik twee treetjes per dag. Dus daar drink ik maar één treetje per dag. Omdat het heel erg warm is.
0: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
5: Water? Ja. Wil je mij vergiftig of
6: zo? En Tot zover, BNR breekt voor vandaag.
3: Dan kan mijn panelleden genoeg water drinken. Ja, zeker. Absoluut.
6: Nee, ik kom in Rotterdam en daar hebben we het kopstootje.
3: Oh ja. God, dat is waar, ja. ja.
6: En ja, nogal water. Ik weet niet. Ja, ja dat is. Uh... Katweek <laughs> aan zee. Diermatch, precies. Uh, help me even. Ja, je ja, je, je neemt neemt het toch? Je. Ja, precies. Dan sla je ze onder je arm. En dan? Ja, en dan doe je het in één keer opdrinken.
3: moet je eerst 100 jaar als
6: Het overbodige stap, maar ja, stappen waren. <laughs> Echt de
3: JOVD-activiteit. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Michiel Suiker van de JOVD en Sonny Spek, wethouder in Katwijk. Morgen yes. ben ik er weer. Althans, ik niet, maar morgen is er wel BNR brecht Politiek. Tot die tijd volgens via de socials. Zoek maar eventjes op BNR. En uh, Thomas van Zell, die is inmiddels klaar met het smeren van zijn boterham. En kom het zo meteen met Zaken doen. Nog even kijken, even kijken, even kijken. Nog steeds een 1939 handtekeningen. AIPetitie.nl.
2: Tot morgen.